0: GZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Die Bauern machen mobil. Auch über Südbadens Straßen rollten und hupen mehrere tausend Traktoren. Die Landwirte protestieren gegen den geplanten Wegfall von Vergünstigungen. Etwa bei der Kfz-Steuer oder beim Agrardiesel. Der Tonfall ist zuweilen rustikal, radikal. Die Ampel muss weg, gehört noch zu den gemäßigteren Slogans. Woher kommt diese Wut? Was hat sich bei den Bauern angestaut? Und wie rechts sind die Proteste? Darüber spreche ich mit Nikolaus König als Landwirt, aus Breitnau und bildet als Berufsschullehrer Jugendbauern aus. Nebenbei tritt er auch als Kabarettist auf. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Nikolaus König, schön, dass du da bist. Hallo. Wir duzen uns, wir kennen uns schon eine Weile. Ja Nikolaus, jetzt, ähm, wie
2: schlecht geht es den Bauern wirklich? Ich denke, es ist halt sowas, was, äh, über sich viel aufgestaut hat die letzten Jahre, und äh, dass das einfach jetzt ja, fast zum Überlauf verbracht hat, diese Übernachtentscheidung mit Agrardiesel oder auch grüne Nummer weg, das war halt so die Spitze vom Eisberg. Ja. Und dann spürt man, dass einfach da auch Druck im Kessel ist. Also die, die, die Leute sind einfach über Nacht im Prinzip. Ich könnte mal so sagen, hätte man noch was wegnommen. Ja. Und das äh,
1: ist schlecht, ja. Ich sprach von den Bauern, aber ähm, man muss sicherlich unterscheiden, welchen Bauern
2: geht es denn? wirtschaftlich besser ein bisschen weniger gut wechselt sich immer ab das kann man schon sagen aber generell ist so ein Gefälle nach Süden also in Baden-Württemberg Bayern die kleinere Strukturen die hängen schon vom Einkommen hin 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 hinterher das ist so eine größere Struktur zum Teil wo das sind ja ganz große Betriebe auch aber die haben auch natürlich Verantwortung für Arbeitsplätze aber das ist schon Gefälle da und generell ist es halt so, wenn ich jetzt, ich bin ja auch im öffentlichen Dienst oder ein anderer ja, als, als, als Lehrer, mhm. äh, wir haben halt Ausgleich gekriegt, zum Beispiel jetzt einfach Inflationsausgleich oder andere Berufe auch fordern alles, die kriegen also eher mehr. Ja? Und in der Landwirtschaft äh, hat man jetzt einfach das Gefühl gehabt, die haben immer ein bisschen zu kämpfen, und, äh, mehr oder weniger, und jetzt zieht man einfach noch was weg. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon der Hauptgrund. Ja?
1: Mhm. Jetzt steht im Mittelpunkt. Ähm die Streichung der Subvention für Agrardiesel. Was würde denn diese Maßnahme für deinen Betrieb bedeuten? Hast du da mal nachgerechnet?
2: Haben wir nachgerechnet. Also bei uns ist es halt so, weil wir ja einen reinen Grünlandbetrieb haben mit arrondierter Fläche vor allem, also ums Haus rum. Ich habe äh, gar nicht so viel Verkehr. Ja. Das ist auch das: Agrardiesel bekommen wir, weil wir auf unsere Äcker oder Felder vor allem rumfahren und nicht auf der Straße. Da kriegen wir diese Vergünstigung. Also, es gibt ja auch die Vergünstigungen für Pendler, wo dann einfach was zurückkriegen. Die fahren für Straße, aber weil sie zum Arbeitsplatz müssen, mehr in den daheim. Und bei mir ist es das so, dass das jetzt, sagen wir, wenn ich jetzt das nicht mehr kriege, bei mir ein Betrieb zwischen 1500 und 2000 Euro ausmachen wird. Ja, aber nicht. Äh, nein, nein, im, im Jahr. Ja. Im Jahr. Aber wenn jetzt ein großer Ackerbaubetrieb ist oder einfach, wo intensiver Bodenbearbeitung oder fahren muss und größer, dann ist das schon, dass das bei deinen Betrieben bis 20.000, 30 30.000 Euro geht. Aber das sind schon die größeren. Mhm. Im Kleinen. Also Agrardiesel, Berechtigung, weil wir fahren auf unsere eigenen Felder rum. Wir brauchen die Straße da wenig zu benutzen oder zu vielleicht 20 Prozent. Und dann ist das absolut einfach auch ein No-Go, wenn man sagt, hey, wir nehmen euch das weg, also wir, wir schädigen die Allgemeinheit, wenn wir von unserem eigenen Grund rumfahren. Und drum kriegen wir die Steuer, wo wir bezahlt haben, zum Teil zurück. Und ich meine auch sehr gerechtfertigt. Ja. Jetzt äh, hat die Politik ja sehr schnell reagiert
1: auf äh, die Proteste. Einige äh, Streichungen wurden abgemildert oder sogar zurückgenommen, wie die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung. Das ist doch jetzt eigentlich ein
2: Kompromiss, oder? <lacht> Kompromiss äh, wurde ja gar nicht eigentlich verhandelt noch. Ne? Die sind im Moment noch nicht verhandelt. Also ich denke, man hätte natürlich erkannt. War natürlich sehr spannend, wenn man eine Regierung, die musste natürlich handeln, aber so vor Weihnachten nochmal so einen Beschluss über Nacht zu fassen, wo man eigentlich wissen müsste, wenn man sich auskennt in der Landwirtschaft, also da gehen wir davon aus, die wissen das nicht so genau, da sind immer viel, dass man über Weihnachten, Neujahr nicht unbedingt sät und nicht erntet. Also das heißt, die Landwirte in jetzt, vielleicht mal die einzige Zeit äh, im Jahr, wo sie mal können, raus und wirklich einen Protest machen. Und das machen die jetzt natürlich auch. Und so Recht, das heißt, ich glaube, das sind sie einfach das sind sie verschlafen. Also das, und die ganze Branche. Vom Wald, äh, Lohnunternehmer, Winzer, äh, Tierhalter, Ackerbauer, querbeet. Und das, das, so war das ja noch nie da. Also so, 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 so also aber auch so dumm hat man das auch noch nicht von Politikus aus angestellt, dass man quasi da alle auf einmal auf die Barrikade holt. Und ich glaube, das wenn die schon mal klima kapiert. also Und man wird nicht gehört natürlich auch. Man wurde auch nicht da vielleicht einbezogen. Das ist eigentlich schon auch Frust, muss man sagen. Ja, ja
1: du sprichst an, Frust. Man hat ja auch den Eindruck, es geht den Bauern eben nicht nur um Agrardiesel und die Streichungen. Da hat sich was angestaut. Du bist selber betroffener, aber... Ähm wie du als Kabarettist auch immer wieder äh, unter Beweis stellst, auch ein äh, exzellenter Beobachter und Diagnostiker. Wie sieht es denn aktuell aus in der
2: Bauernseele, wenn du mit Kollegen sprichst? Also sagen wir mal, das ist immer auch meine Seele, weil sagen wir mal, ich denke mal, schön wäre, wenn man die Menschen dahinter wird mehr betrachtet. Also wie du sagst, die Familie. Äh, tolle Menschen, wo, wo wirklich jeden Tag ihren Job da machen, rund ums Jahr. Und, und, und äh, wenn du dann siehst, die letzte Zeit, das ist einfach so ein Prozess, wo man, wenn man es mit seinem so Betrieb vergleicht. Ja, also ich habe Einkommen, ich habe Ausgaben, wir müssen da damit haushalten. Und da hat man einfach das Gefühl, das wird im Staat nicht gemacht. Also das ist auch, was man, man spürt. Da fühlst du dich einfach, hey, äh, da sind Gelder, gehen weg, wo man noch gar nicht hat. Oder, oder das, und sollen wir dafür büßen? Irgendwo, weil ein Stück weit ist das schon... Nicht in Ordnung, wenn wir von uns aus wie wenn wir handeln. Und dann geht es ja immer Subventionen, Subventionen. Ja, wenn wir jetzt die Gelder nicht kriegen würden, dann wäre die Lebensmittel halt dreimal so teuer. Das muss man einfach auch mal feststellen. Wir kriegen eigentlich die Gelder, auch Agrardiesel oder was das ist, damit die, das Lebensmittel erschwinglich bleibt und der Staat ein Stück weit die Kontrolle hat gegenüber die Bauern. Ja. Und äh, wenn man jetzt sagen, okay, wir machen die Subventionen weg, dann wäre natürlich entweder die, die, die Landwirtschaft halt das, was man will, ging kaputt. Oder ähm, man käme dahin, dass man sagt, ja, ja kommt doch noch mehr aus dem Ausland oder irgendwo anders. Also, das, das, das ist eigentlich für den Verbraucher, das ja. gebe ich mir ja gerade wieder. Das kapiert ja keiner. Die meinen, mit dem Geld gehen wir da irgendwo hin in Urlaub oder was. Und das ist ja gerade der Krux. Wenn ich jetzt sehe, wird, die Bauernfamilie, denen geht es so gut, die, machen, die sind schon chillig, die können sich, das, das ist nicht so, die schaffen manchmal doppelt so viel. Wie sagen wir, Durchschnitt von der Bevölkerung, behaupte ich. Und dann, wenn sie nun mal darunter leidet, das Gott keinem in den Kopf. Und dann ist halt das Problem, dass dann eine, eine Politik, wo das, das, das nicht mehr sieht, nicht mehr akzeptiert wird. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Problem. Ja, wer hört einem noch zu? Ja, Wer hört einem noch zu? Und dann andere schlagen je nachdem Profit davon. Mhm. Ja. Aber so generell, die Bauernseele ist geschunden. Also einfach sagen wir mal, vielmehr, es ist ja Einkommensgeschichte, es ist eine Anerkennungssache. ja Anerkennungssache, es ist eine Geschichte von äh, extremen Hemmnissen, Büro, bürokratischen Hemmnissen, dann äh, Verpflichtungen, das sind ja Themen, die gehen immer durch. Das ist, äh, sagen wir mal, nehmen wir ein Beispiel, wir wollen einen Baum weghauen am, am Bachlauf. Naturschutzrelevant, geht nicht. Dann kommt vier Wochen später der Biber und frisst ihn weg. Dann geht's, ja. Und, so. Und das, das sehe die Landwirte. Oder auch, wo Geld zum Teil einfach nicht zweckmäßig eingesetzt wird. Und das regt uns auf. Mhm. Ja. Und das ist, geht dann Richtung Gesellschaftspolitisch. Ja. Ja. Nun warst du am Montag auch äh, bei den
1: Bauernprotesten dabei. Wie hast du den Tag erlebt?
2: Also muss ich muss ehrlich sagen, ich war am, am Sonntag ein in Sorge. Weil ich wollte nicht, dass irgendwelche... Leute im in, in, in breiten Landwirtschaftsumfeld, haben immer Proteste, haben sie da drunter kommen, oder dass denen was passiert oder dass da welche Dinge passieren, wo ich nicht äh, wollte. Das ist so, bin ich immer, aber ich bin halt ein bisschen Angsthass. Ja, das ist so. Aber mir waren dann äh, vorbereitet, äh, unser, unsere Tochter, der Sohn und der Lukas, äh, Freund, die haben sich vorbereitet, ich auch, bis ich soweit war, waren die Traktoren schon unterwegs. Also unsere Kinder, die sind schon los. Ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich nach äh, Freiburg. Ich musste am Nachmittag eh in die Schule, weil mein meinen Dienst antreten. Und dann äh, habe ich mich gefreut, zwei Kollegen sind dann auch mit dem Zug noch runter. Dann waren wir in Freiburg <lacht> am Platz der alten Synagoge und haben da erstmal gewartet, bis die Traktoren kommen und diskutiert mit Leuten, Verbrauchern und, und das ist auch gut Und dann war äh, die Demo, die haben das gut gemacht, haben ihre Forderungen gesagt. Einfach auch fair, fand ich. Und zwar auch Bundespublikum in Freiburg. Also da mhm. war alles ein bisschen dabei. habe ich noch so einen Sozialhof habe ein paar getroffen. Dann war er, also eben vom Forst, vom Lohnunternehmer. Also das ist ja das Landstück, wo auch mhm. steht, muss man schon sagen. Mhm. Und auch berechtigt. Straßenblockaden als
1: Protestform kommen uns bekannt vor. Es werden Parallelen zur letzten Generation gezogen. <lacht> Sind die Klimakleber eure heimlichen Vorbilder? <lacht> nee
2: also ich denke mal... Ähm für mich ist es so, die haben Sorge und Sieg und alles. Und man hat irgendwo Verständnis. Es betrifft ja uns als Berufsstand. Wir sind ja quasi vom Klima direkt abhängig. Ja. Aber es ist für uns nicht so einfach, uns auf die Straße zu kleben, weil wir einen Betrieb, wir müssen ja wieder mal heim. Auch die ganze Proteste, wir haben im Prinzip jetzt Kapazität freigemacht. Das können wir eine Weile halten, aber wir können nicht... Man meint ja auch, dass die Klimakleber zum Teil nichts anderes machen, als das ganze Jahr das zu tun. Das kann ein Landwirt nie leisten. Also das können nie Vorbilder sein. Ne? Aber Blockade ist natürlich so, das ist, äh, wenn, wenn Frust sich so stark anstellt und, und man ungerecht sich ungerecht behandelt einfach fühlt, dann ist das manchmal einfach auch so, so, so ein Puffer, wo man sagt, du jetzt, die müssen jetzt auch mal merken, dass das uns schlecht geht. Es hm. ist ein Stück weit ein äh, Zeichen. Und ich denke, äh, mein Ding ist nicht so. Ich bin immer so der, der, der redet, versucht Dinge zu schmieden und alles. Aber es braucht beides. Es braucht im Prinzip auch Protest. Und dann braucht es auch vielleicht einmal Dinge, wo man mal spürt, ja, das geht nicht. Wobei halt natürlich, klar, ich würde zum Beispiel einen Habeck zu mir in Urlaub einladen mit seiner Familie und man zeige, wie das äh, so läuft und mit dem reden. Das würde ich machen, ich würde sicher nie die, die Leute bedrohen oder so. Das bin ich nicht, das würde ich auch nicht, also fördere ich auch absolut nicht. Ja, Aber ähm, es ist auch natürlich so, das hat der Beurin gut gesagt, äh, beim, beim Fußballspiel, ne, da wäre Aggressionen freigesetzt manchmal auch. dann werden die Leute aus sich raus und dann kommen so die Hooligans. Da ist manchmal jede Woche kommen da Krawall und Gemache und du. Und jetzt sind die Bauern mal Zeit und wenn auch mal wegen Frust, lassen den ab. Dann darf man das nicht gleich so massiv äh, schlecht äh, okay. nachstellen. Also da haben wir ganz andere Gruppen. Wenn ich denke, gegen 20 oder 7 Gipfel, wo in Hamburg war oder auch... Diese Geschichte in Köln, Berlin und so, das macht kein Bauer. Der hat die landwirtschaftliche Bevölkerung, die will Schafe zu Hause, die ist zufrieden. Die sind fleißige Leute, die sind gute Leute, die wäre auf die Straße getrieben jetzt. Weil die Politik sie nicht mehr versteht und wir uns einfach auch vielleicht nicht mehr so stark da reinbringen können. Was zeichnet die aktuellen Bauernproteste aus? Was sind ihre besonderen Merkmale?
1: Felix Andal ist Professor für Konfliktforschung an der Universität Marburg. Zu seinem Schwerpunkt gehören Konflikte um Land, Ernährung und ländliche Entwicklung. Was gerade auf Deutschlands Straßen passiert, ist also genau sein Thema.
3: Wenn man durch die Proteste durchschlendert und sich die Plakate anschaut, dann sieht man schon, dass das so ein bisschen zu einer Generalabrechnung mit der Regierung geworden ist und darüber hinaus mit der Politik, die da oben, also da gibt schon so eine gewisse populistische Komponente, die da mitschwingt ähm, und was das Charakteristikum eben dieser Proteste ist, ist neben den äh, konkreten Inhalten, die man auf den Plakaten lesen kann und in den Slogans, ähm, natürlich die Form, ähm, die sehr stark davon profitiert, äh, dass eine große Zahl von äh, Traktoren auf die Straße gebracht wird und ähm, das macht natürlich Eindruck, also die Macht der Bilder ist da zu nennen das ist sehr medienkompatibel und sehr wirksam ein weiterer Aspekt der diese Bewegung oder diese Proteste charakterisiert ist dass sie sehr stark getrieben ist von ländlicher Bevölkerung aber auch da muss man genau hinschauen es ist ja nicht die Landbevölkerung, Landbevölkerung per se auch wenn das häufig so gesagt wird es ist ein spezifischer Teil der Landbevölkerung und zwar einerseits ein agrarisch geprägter und andererseits einer, ähm, der sich so um die äh, Organisation des Deutschen Bauernverbands herumschart. Ähm, der Deutsche Bauernverband ist die größte Lobbyorganisation ähm, der Bäuerinnen und Bauern in Deutschland, ist tendenziell äh, eher konservativ geprägt, ähm, pflegt enge Verbindungen mit der CDU und der CSU ähm, und ist dementsprechend auch in die Verhandlungen der letzten Jahrzehnte über den Agrarhaushalt und ähm, das Agrarsystem durchaus eingebunden gewesen. Ähm, und andere Organisationen, wie etwa die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, also Organisationen, die eher kleinbäuerliche Unternehmen ähm, vertreten, sieht man bei diesen Protesten jetzt eher weniger. Ähm, das heißt, wir haben äh, große Zahlen von sehr wütenden Bäuerinnen und Bauern, die eher dem konservativen Spektrum zuzurechnen sind. Und dazu kommen jetzt noch eine Zahl von Leuten, die einerseits ähm, diesem Spektrum entspringen und eben sehr sauer sind und so eine Art von Generalabrechnung mit der Politik äh, versuchen und dann noch ähm, Menschen und Gruppen aus dem ganz rechten Spektrum die sich auf diese Proteste draufsetzen und die nutzen, um ihre Agenda da zu verbreiten.
1: Also in Südbaden verliefen bisher die Proteste auch verhältnismäßig gesittet. Äh, anderswo in Deutschland, sagen wir, auf Bauern-Demos allerdings äh, galgen.
2: Und äh, ja, was geht dir da durch den Kopf, wenn du sowas mitbekommst? Na gut, ich bin natürlich habe meine christliche Grundwerte. Kann jetzt jeder lachen oder was weiß ich, aber ich habe im Prinzip, was du nicht willst, was man dir tut, füge keinem anderen zu. Das heißt, wenn ich will, das nie, dass mir einer will am Galgo fängen oder mir was tun. Ja. Aber bei allem äh, Frust und alles möglich, du musst den Gegenüber als Mensch sehen und vielleicht einmal mal erwarten, dass er dich aussieht. Ja, so. Und das erwarte ich. Also, wenn ich jetzt einmal Politiker oder Verantwortliche gegenüber habe, ich da Respekt. Ich habe auch schon Verantwortung ja, für viele Dinge. Und dann will ich das aber auch, dass er von mir auch Respekt hat, auch vor unserer Bauernfamilie und so, und dass er nicht einfach. Über ihren Kopf sowas entscheidet. Und wenn er das tut, und das hätte die Regierung einfach jetzt vielleicht müssen oder irgendwer auch immer, dann nimmt sie das auch in Kauf, dass da Frust ist und sie nimmt sogar in Kauf, dass man andere die Leute in die Arme treibt. Und mhm. das ist ein Problem, wenn ihr aber keinen guten Job macht und die machen tatsächlich meiner Ansicht nach, sagen wir mal, als Gelinde, sie könnte den Job wesentlich besser machen. Mhm. Ja? Und wenn sie das nicht machen, Profitieren andere davon. Und das sind nicht die Bauern schuldig und die Bauernfamilie, sondern die sind im Prinzip die Leidtragenden von dem. Ja? Erkennst du in deinem Umfeld Tendenzen ähm, einer Radikalisierung? Also, wir haben ein schönes Schild gehabt: Landwirtschaft ist bunt, nicht ja. braun. Also, braun ist auch eine Farbe. Mhm. Also, die gibt es, da brauchen wir auch, uns nichts vormachen in der Gesellschaft. Oder blau. Ja? Die, mhm. die Farbe sind da und wenn wir das immer wenn, verbieten oder wegtun, wir eine bessere Arbeit machen, wir müssen als Demokratie besser sein, überzeugen, dann haben wir keine Probleme. Ja, aber wenn wir das nicht besser darstellen, dann haben wir diese Probleme und dann werden wir, wie in Europa man das sieht, einen starken Rechtsruck kriegen. Dann wir, können wir machen, was wir wollen, auch wenn wir das nicht
1: wollen. Mhm.
2: Und, ähm, waren Protestforscher davor, dass äh,
1: die Bauernproteste unterwandert werden von rechtsextremen Gruppierungen?
2: Ähm, siehst, siehst du die Gefahr auch? Ich meine, die sind natürlich, sagen wir, wenn man jetzt sieht, bei den Protesten, äh, die hören einem eher zu. Ja? Also die, die sind eher da. Ja? Das ist schon hören so. sie
1: wirklich mehr zu oder tun sie so als ob? Ja,
2: das ist mir egal, ob sie wollen oder Ding. Aber die, die sind, sagen wir, präsent und, und sind da und äh, manchmal bieten sie einfache Lösungsvorschläge. Das kennt man ja aus der Geschichte. Ja, ja? Das heißt, äh, bei so Demos... Äh tummeln sich äh, AfD-Politiker und... Tummeln würde ich jetzt sage sagen. Also ich meine, klar, äh, das ist ja egal, wenn jetzt ein, ein Protest stattfindet, da hörst du, du kannst ja das nicht absperren und dann mit Ausweiskontrolle sagen, wer da kommt. Aber das, was ich jetzt, ich jetzt mitgekriegt habe, da war eine Linke, wie auch rechte Spektrum bei uns ein bisschen dabei, aber minimal. Aber das ist äh, auch die, die Gesellschaft, wo die sich da abspiegelt. Ja? Aber es kommen jetzt zum Beispiel auch
1: Grünen-Politikerinnen wie Chantal Kopf aus Freiburg, die dann auch ähm, ausgebuht wird. Ähm, die Grünen, hat man so das Gefühl, sind so das bevorzugte Feindbild
2: der Bauern. Äh, teilst du dieses? Nee, man kennt schon mir bevorzugtes Feindbild. Also so, wenn ein Politiker arrogant und abgehoben kommt und seine, seine, außer privates äh, Umfeld so darstellt, äh, da, da, dass er einfach arrogant und abgehoben ist, dann, dann ist es sehr schwierig, dem nachzufolgen. Sagen wir mal so. Egal
1: welcher Partei. Ne? Ja,
2: egal welcher Partei. Und ich sage mal, dass, dass im Moment ist es schon so, dass das vielleicht äh, gerade durch die ganze Verordnungen, das, was uns jetzt die letzten Jahre getroffen hat im, im Pflanzenschutz, im Prinzip äh, Wolf, Biber und alles, mhm. das münzt man schon auch mehr auf die Grünen. Ja, mhm. Das ist einfach so. Aber wir haben ja in beiden Grünen haben ja Bäuerinnen, Bauern als, als äh, Partei oder als, als Abgeordnete, auch bei uns im Wahlkreis, sehr gute Persönlichkeiten, wo ich natürlich ein Teufel tue war mhm. Mit denen, äh, sagen wir, denen, ich will die holen im Dialog, die für uns gewinnen. Aber ich werde sie nie willen irgendwie aufhängen oder wegschicken oder irgendwas. Das ist ja Quatsch. Und Cem Özdemir hat sie jetzt zum Beispiel ja auch sehr für eins habe Hast da ja gesagt, de, de Cem Özdemir, ja, aber da hätte halt jeder erwartet, dass er wenigstens so viel äh, Standhaftigkeit hätte, dass er sagt, das geht mit mir nicht fertig, das macht er mit mir nicht. Da muss er von vorne rein. Von vorne rein. Mhm. Da hätte er jetzt hinterher nachgerudert, aber das nimmt ihm keiner mehr ab. Mhm. Also das ist schade. Aber sag mal generell sind da Menschen dahinter, egal auch in der Politik, und äh, die müssen wir überzeugen, aber die müssen auch einfach mehr dann auf die zugehen und, und einfach mal dahinter gucken. Die müsste mal wirklich sehen, die müsste mit auf so einen Betrieb, was da läuft, was die leistet die Menschen. Und das ärgert mich am meisten. Ich komme so viel rum, ich habe so viele tolle äh, Schüler, auch Familie hinter dran, oder ich mache so Videos ja für Regionalvermarktung, egal. Wo ich hinkomme, sehe ich, das sind fleißige Leute, die schaffen und die tragen das Geld nicht, weiß Gott wohin, ins Ausland, die kommen über die Runde. Und die muss man nicht einfach noch mehr belasten. Das ist unfair, einfach unfair. Von Anfang an versucht die AfD,
1: auf den Protestzug der Bauern aufzuspringen. Sie inszeniert sich als Anwältin einer vernachlässigten ländlichen Bevölkerung. Wie glaubhaft ist dieser MOVE? Dazu noch einmal Konfliktforscher Felix Anderl.
3: Die AfD hat zum Teil Hochburgen ähm, auf dem Land und ähm, sie verkauft sich auch als eine Sprecherin von Belangen der Landbevölkerung. Es gibt ähm, Lippenbekenntnisse zur deutschen Landwirtschaft. Äh, da gibt es auch eine lange Tradition von deutscher Produktion, deutschem Wald, Blut und Boden und da... Ähm, steht das in der Kontinuität. Aber ähm, wenn es wirklich darum geht, sich zu kümmern, ähm, wie wollen wir das denn schaffen, dass in Deutschland äh, eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft äh, umgesetzt werden kann, da hat sich die AfD in den letzten Jahren überhaupt nicht drum gekümmert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eigentlich überraschend, ähm, weil relativ eindeutig ist, dass es schon... Ähm, ein Potenzial gäbe ähm, oder beziehungsweise ein Potenzial gibt ähm, für die AfD auf dem Land und gerade auch im agrarischen Bereich ähm, und dass die AfD sich dem noch nicht wirklich äh, gewidmet hat ähm, würde ich so deuten dass große Teile der AfD-Entscheiderinnen damit eigentlich auch nicht wirklich enge Bezugspunkte haben und keine Kompetenz in diesem Bereich, sondern halt auch aus genau den städtischen, ähm, akademischen Milieus kommen, die sie offiziell ähm, ablehnen oder bekämpfen wollen. Trotzdem muss man sagen, ähm, gibt es natürlich äh, Überschneidungen ähm, von diesen Protesten mit Punkten, die die AfD macht ähm, und das ist zum einen einfach in der Ikonografie in der Bildsprache. Es werden Fahnen hochgehalten. Ähm, es gibt bei diesen Protesten auch eine Gruppe, die nennt sich Landschaft Verbindung, ähm, die selbst auch so eine Kontinuität hat. Also die geht zurück ähm, auf das deutsche Landvolk, Banner von 1929. Also da gibt es eine völkische Dimension. Und die lässt sich natürlich ähm, abholen von AfD-Politiken beziehungsweise wird von diesen vielleicht teilweise sogar betrieben. Ähm, insofern, ja, da gibt es Überschneidungen und die AfD wittert da jetzt auch ihre Chance. Ähm, es könnte sein, dass sie sich in Zukunft dann noch mehr mit solchen ländlichen Themen auseinandersetzt. Ähm, insgesamt muss man sagen, ist die AfD nicht die einzige Partei, die den ländlichen Raum vernachlässigt hat in den letzten Jahren. Das gilt genauso für die Parteien der Regierung, aber es gilt auch für die CDU und es gilt auch für die Linke. Ähm, aus meiner Sicht hat keine Partei derzeit wirklich gute, ähm, wirklich gute Antworten auf die strukturellen Probleme des ländlichen Raums. Ähm, und ich denke, da gibt es eine große Lücke äh, zu besetzen.
1: Nun bietet sich mit der AfD eine Partei, bei euch an, die in ihrem Programm die Abschaffung von Subventionen fordert. Ist dieser Widerspruch ein Thema in deinem Umfeld?
2: Ja, ich denke, das ist auch nicht, das ist bei denke ich mal. Ich habe mich jetzt nie so arg damit beschäftigt. Also was halt, sagen wir mal, die meisten Leute sagen auf dem Land, wenn wir jetzt diese höheren Standards haben in Deutschland, wir haben die, sei es Umweltauflage, Tierschutz, alle Sachen, dann müsste es einfach so sein, dass auch unsere Mitbewerber, in Europa im Ausland dieselbe Standards müsste haben und sonst dürfte einfach nichts reinkommen und so äh, die man die heimische Landwirtschaft ein Stück weit verdrängen ja mit immer mehr Auflage immer mehr Wahnsinn ja und äh, dann sind die weg und dann kauft man irgendwo und dann ist egal wenn man der Avocado was weiß ich von Brasilien oder wo sie herfahren und wie er dort behandelt wird und alles und das ist einfach auch unfair mhm. und da ist auch dumm von 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 unserem Land auch die Leute, die im Klaren sind, wenn sie regional einkaufen, sagen wir mal äh, saisonal, regional und dann, wenn es geht, klar, kann man ja wählen, herkömmlich, bio, ja, das ist alles machbar, aber sie tun es nicht, sondern sie kaufen auch nach Preisen. und nach Corona ist alles über Bord, da haben die Leute einfach dann billig eingekauft, weil sie auch mussten zum Teil, aber dann hätte es keine Rolle gespielt. Und unfair ist, wenn du diese Standard halten musst, und dann kriegst du Wettbewerbsnachteile. Und das ist auch in diesem Agrardiesel oder KFC, also die ganze Sache. Und dann dazu kommt ja, von der EU muss man aussparen. Man sieht ja auch, die Häuser wachsen überall in der EU. Das ist auch in Freiburg. Das Rathaus wird immer größer. In der EU das wird alles immer mehr größere Gebäude. Das kostet mehr Geld und irgendwann muss das Geld herkommen. Und dann wird man wieder bei der Bauern sparen. Und das kommt dazu. Von der EU her ist eine Sparmaßnahme, die trifft mindestens 25 bis 30 Prozent wieder. Gelder, wo uns wegkommen. Also das, Wobei er natürlich,
1: die EU zahlt natürlich auch ähm, sehr viel an Bauern. Die, die,
2: die zahlen das rein und im Prinzip, aber die haben das Geld auch nicht mehr und es fehlt uns ja. noch auch. Ja. Also ist schlank. Die ganze Geschichte müsste schlanker sein. Die könnte sich was bei den bei der Landwirt abgucken, wie effektiv zum Teil da geschafft wird oder auch mit, mit Anstand und Fleiß, wenn da überall in der ganzen sagen wir, Behörde. Überall das wieder ein bisschen mehr rüberkäme, könnte man viel Geld einsparen. Also, es ist immer mehr geworden die letzten Jahre an, an Verordnungswahnsinn. Und das ist natürlich, treibt auch die Landwirte auf die Palme. Mhm. Ja? Und das ist natürlich auch in der anderen Gesellschaftsschicht der das drauf ist. Man muss halt dann aufpassen, dass man die Leute, die fleißig sind, wo, wo das mitnehmen, dass man die nicht auch noch verprellt mhm. und im Prinzip kaputt macht. Ja? Mit überhörten Steuer, Steuerkosten, das ist zu viel. Mhm. Ja? Du, du sagst jetzt natürlich viel, was
1: Politik ähm, besser machen soll oder was sie verändern soll. Aber ich meine, Landwirtschaft befindet sich seit Jahrzehnten in einem Strukturwandel. Und ähm, was müsste denn vielleicht auch ein Landwirt leisten? Oder, oder muss auch ein Landwirt sich eher mal verändern,
2: ja, umdenken? Ähm, macht er macht ja eigentlich äh, der er muss sich anpassen. Aber mittlerweile ist es einfach so, wenn ich jetzt so sehe, wir sind ja daheim auch quasi Nebenwerbslandwirt. Die mhm. ja, 50 Milchkühe, unsere Kinder helfen mit. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr jetzt also so einfach könnt sagen, ja, dass ich arbeitsmäßig sind wir am Anschlag. Ja? Also, da kann man nicht sagen, wir können jetzt sagen, da machen wir das oder anders. Also, generell, wir sind für Klima-, Umweltschutz, Naturschutz, da bist du immer mehr offener worden die letzten Jahre. Da hat man sich mitverändert. Viele Landwirte haben ja auf der Terra Photovoltaik gesehen, Biogasanlagen. Sie haben, wenn es geht, Wasserkraft. Also sie sind ja logisch, denn sie versuchen, ihre eigene Energie anzubauen, da sind wir führender. Ja? Oder wir sind doch eigentlich die, wo das vorantreiben, die man braucht. Natürlich kannst du auch in, in der Technik, im, im Ackerbau, Viehhaltung, Tierwohl, da ist extrem viel gegangen. Aber das kostet extrem auch Geld. Mhm. Und wenn du heute einen Stahl willst bauen, das ist erstmal sehr teuer, dann weißt du ja gar nicht, was fällt noch an Verordnungen alles die nächsten Jahren Und das ist eigentlich fast keine Chance. gerade für die junge Generation ist das ein riesiges Hemmnis ja. und dann können die sich ja gar nicht so verändern ja. das ist aber generell jeder Betrieb optimiert der hat Buchführungsabschluss und guckt und dann sehen wir auch die Ergebnisse und leider leider sind wir darauf angewiesen dass wir vom Staat das Geld kriegen weil unsere Produkte nicht zu dem Preis verkauft werden können was sie eigentlich wert sind mhm.
1: Nikolaus König kam nicht allein zum Interview. In Begleiteten mehrere angehende Landwirte aus seiner Berufsschulklasse. Mit drei von ihnen sprach ich über ihren Wunschberuf und die aktuellen Bauernproteste. Ich bin der Torben Wiesler, komme aus St. Ulrich und bin
4: im ersten Lehrjahr als Landwirt.
1: Was hat dich dazu veranlasst, diesen Berufsweg einzuschlagen des Landwirts?
4: Äh, hauptsächlich halt der Hof daheim und dadurch, dass mir halt jetzt langsam immer größer wäre und haben halt den könnte man auch mal Landwirt lehren.
1: Hat dir dein Vater dazu gerade oder hat er auch ein bisschen gewarnt? Er hat auch ein bisschen die Skepsis dahinter gehabt, aber
4: hauptsächlich da eigentlich war er dafür.
1: Jetzt die Demonstrationen, die Bauernproteste, inwiefern äh, nimmst du daran
4: teil? Ich bin durch meine Arbeit in der Vorstandschaft von der AG Junge Landwirte da eigentlich relativ sehr aktiv. Wir waren mit ein paar in Kirchzade, ein paar waren in Löffingen oben. Teilweise waren welche in Freiburg und auch in die umliegenden Dörfer auf Demos.
1: Jetzt gibt es ja auch immer wieder Warnungen, die Demonstrationen wären unterwandert von irgendwelchen rechtsextremen Gruppierungen. Nimm, nimmst du sowas wahr, Also Gefahr?
4: ich war gestern persönlich in Kirchzade, aber ein paar Kollegen aus Freiburg, wo in Freiburg waren, die haben erzählt, das waren auch ein paar, wo Flyer verteilt haben und so. Nein, exakt hat gesagt, Riegelroos. wir nehmen nichts A und die Landwirtschaft ist bunt und nicht braun.
0: Ich bin Carmen Trottmann aus köntring bin 16 mhm. und ich bin im ersten Lehrjahr.
1: Was hat dich dazu bewogen, Landwirtin zu werden?
0: Meine Eltern sind praktisch beide auf dem Hof groß geworden und wir haben noch ein bisschen Saft und Obst zu Hause, ein bisschen Gemüse und alles aber nur Eigenerwerb. Und dadurch bin ich so ein bisschen reingerutscht und auch dadurch, dass ich reite, interessiert mich das schon sehr.
1: Nimmst du teil an den Demonstrationen momentan?
0: Ähm, eher weniger tatsächlich. Also ich bin bis jetzt noch auf keiner wirklich gewesen, aber ähm, ich informiere mich dann eher übers Internet. Also ich finde sie wichtig, weil ja. sonst kommen wir nicht weiter in den 10, 15 Jahren. Und man braucht ja auch Landwirte, die praktisch einfach dann dafür stehen und dass man sich einsetzt, damit die Regierung vielleicht einfach sieht, dass die Landwirte das eigentlich größtenteils einfach nicht akzeptieren können, rein wirtschaftlich.
5: Ich bin der Heinrich Lehmann, 16 Jahre alt, aus La und bin auch Landwirt im ersten Lehrjahr.
0: Was hat dich zu veranlasst,
1: diesen Beruf einzuschlagen? Es gibt einfache Berufe als Landwirt.
5: Äh, ja, hauptsächlich äh, das Aufwachsen auf dem Hof und die Arbeit daheim. Man ist halt draußen, man ist drinnen, man macht verschiedene Sachen, vom handwerkliche bis zur Büro ist halt alles dabei und abwechslungsreich.
1: Was ist so dein Hauptanliegen, wenn du an den Protesten
5: teilnimmst? Äh, hauptsächlich, dass wir auch noch eine äh, wettbewerbsfähige Zukunft haben, dass nicht alles aus dem Ausland kommen muss und man eben sagen muss, äh, in 10, 15 Jahren oder vielleicht auch früher, man muss den Hof aufgeben und es lohnt sich vielleicht auch nicht mehr.
1: Hast du diese Sorgen oder dein, dein Vater?
5: Äh, ist natürlich immer ein bisschen dabei. Wir haben äh, keine Tiere auf dem Hof, es sind hauptsächlich Ackerbau und Gemüse. Und da ist natürlich, äh, wenn die ganzen Prämien auch immer wieder sinken und Subventionen äh, sinken, Preise steigen, das äh, merkt man natürlich sehr.
1: Du hast äh, eine Tochter und einen Sohn, die ähm, arbeiten mit auf dem Hof. Du bildest Landwirte aus. Wenn dich deine Kinder oder Schüler äh, nach Zukunftsperspektiven fragen, was
2: äh, gibst du da als Antwort? Also klar ist, dass es sagen wir, haben jetzt auch wir haben ein Wachstum ja in unserem Beruf. Das ist ja das Wahnsinn. Also eigentlich äh, man sieht, das, das es Leute, es ist schwer und es geht nicht da. Im Vergleich, sagen wir, zu der Gesamtbevölkerung in Deutschland meine ich, dass man mehr arbeiten arbeiten und weniger Geld hin. Aber das ist immer relativ, ja. Und von daher gesehen, ich ja sagen, nee, mach was anderes, ja, da gibt es Alternativen. Aber vom Beruf selber hat es halt was, das ist dieses Ernähren, dieses Pflanzen, dieses Säen, dieses Wachsen, dieses Beschützen, das, das hat was und von daher würde ich jedem das empfehlen. Aber wenn du natürlich dann längerfristig Familie ernähren musst, Geld verdienen und dann auch vielleicht mal eine Freizeit willst oder oder im normalen Leben, dann wird es schwieriger. Also das ist kein, kein Job, das ist rein das ist ein Leben, ja, du kannst es nicht als Beruf, nur als Beruf, machen, nur als Berufung. Mhm. Sonst ging es nicht und dann, aber schöne Berufe auf jeden Fall, Es gibt auch andere wirklich schöne Berufe, die, die man auch braucht und das wäre so immer für mich, Ich sag einmal Leute Schüler, guck mal, mach den Beruf vielleicht, wo jetzt nicht der Meister verdient, aber wo gebraucht wird. Wo man sagen mal ist im Sozialbereich, du brauchst auf jeden Fall jemanden, wo die Leute hilft und versorgt. Du brauchst Lehrer, du brauchst du Erzieher, Journalisten. Journalisten natürlich, du brauchst auch Sportler, die dir mal Ziele vorführen, du brauchst alles, aber es, man kann da schon mal wegen wenig rauskitzeln. Gibt es auch mal was, was man eigentlich für die Gesellschaft, für eine Weiterentwicklung nicht brauchen wird, wo viel Geld kostet. Also so, das ist auf jeden Fall so. Wird so, dir was äh, ein? Hey, ist natürlich tut mir auch immer jemand Ärger, aber wegen mir braucht man jetzt kein Nagelstudio. Ne? <lacht> Also könnte man auch überleben ohne ein Nagel Nagelstudio. Aber wenn die das machen und die haben noch erfreut und fühlen sich besser, ist ja auch recht. Ne? Aber das bricht jetzt ich nicht.
1: Die ja. tun aber auch niemandem weh.
2: Nein, die nicht weh. Oder sagen wir mal, wenn ich jetzt ganz krass sehe, hätte man eine sehr einfache Steuergesetzgebung, dann könntest du natürlich 80% Steuerberater einsparen. Mhm. meine ja jetzt einen dicken ein Bierdeckel. Dicke Bierdeckel, Ja, mhm. weil mal dicke mhm. Fisch. Auf, ich, mhm. Steuerberater ist einer meiner wichtigsten Freunde, ja. <lacht> Das ist so, Alter. aber das ist auch das ist so ein bisschen der, der Irrsinn. Oder wenn ja. unsere Reinigungskräfte, auf die kannst du nicht verzichten. Ja? Die brauchst du. Und die sind eigentlich, wo man braucht, wo man auch, die sind eigentlich schlechter bezahlt. Ja. Manchmal. Ja. Ja. Aber Bezahlung ist alles. Ich habe eh andere ähm, Werteauffassungen mit meinen zwei Kontos. Eine, wo man gute Werke tut und einfach positiv in der Welt wirkt. Und das andere ist halt das Konto, das man auch überleben kann, Essen kaufen, und noch weggehen, das sind beide Sachen. Ich habe da meine eigene, bin ich vielleicht ein bisschen anders. Okay.
1: Letzte Frage, Am, ja, der Bauernprotest wird andauern. Am Wochenende soll es zur großen Kundgebung in Berlin kommen. Äh,
2: wo wirst du da sein? Ich weiß nicht, ob das alle interessiert, aber sag mal mir ist es ein Bedürfnis, wieder um mich selber ein bisschen zu schauen, zur Ruhe zu kommen. Und da werde ich mich nach St. Ulrich wahrscheinlich begeben und versuche auch vielleicht, mit meinem Namenspatron Nikolaus von Flühe, ähm, ja wegen ein Vorbild nehmen. Da war Friedens äh, ja, der hat den Frieden in der Schweiz, der Frieden von Stanz, hat er geschlichtet. Der hat versucht, die Woge zu glätten und äh, seitdem ist Friede in der Schweiz. Das war so ein Vorbild für mich, wenn man mal wegen Friede hinkriegen wird auf der Welt, weil das ist noch viel schlimmer wie alles, was mir jetzt da mhm. Problematiken und aber Einfach mein größter Ding ist da auch wieder Menschen treffen, sich austauschen und versuchen einfach ein wenig positiv wieder was ja. zu verändern. Da komme ich nicht davon weg, das habe ich von meinem Vater. Der will immer, dass es wieder muss positiv sein muss. Okay, ja. mit diesen Worten vielen Dank, Nikolaus. <lacht> oh ja, Florian.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das
5: Südbaden bewegt.
3: Thank you.